0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Cinta Kiramna yang menceritakan tentang uh, sebuah ini ya hal gaib yang menimpa ibunya. Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini adalah kejadian yang sedang dialami oleh keluarga saya sendiri. Dan masih berlangsung sampai sekarang Sampai saya menuliskan cerita ini Untuk kalian yang sedang membaca trik ini Semoga kalian sehat selalu dan berada dalam lindungan yang maha kuasa Saya meminta doa dari kalian semua untuk keluarga saya Agar baik-baik saja Terutama ibu saya agar segera pulih Saya menuliskan cerita ini secara rumut Seperti catatan harian dari hari ke hari Dan karena cerita ini masih berlangsung Entah kenapa dan kapan saya bisa menyelesaikan tulisan ini Semoga kejadian ini segera berakhir dan saya bisa menuliskan akhir cerita yang bahagia Hari Pertama Pagi ini Sebelum saya pergi bekerja Saya melihat ibu saya sedang merintih kesakitan Ibu memegangi kakinya dan berkata Kakinya seperti kebas Saat ibu pergi ke kamar mandi kecil pun Langkahnya tertatih tati kesulitan untuk berjalan Memang Sudah beberapa hari ibu mengeluhkan sering cepat letih dan lemas Ibu merasakan rasa sakit pinggangnya dan kakinya terasa sangat pegal Sore harinya Saat saya selesai bekerja Adik saya Tika menelpon saya untuk segera pulang Dan mengantarkan ibu ke rumah sakit Ibu mengatakan Kondisi ibu yang semakin memburuk. Saya segera pulang dengan hati yang leswas Sesampainya di rumah Saya melihat ibu yang terkapar di atas kasur Depan ruang TV lantai atas Kedua kakinya kini sudah tidak bisa ibu rasakan dan gerakkan Bahkan untuk duduk saja ibu tidak mampu Saya lalu mengambil kunci mobil dan bergegas menuju mobil Dengan susah payah ibu dibopong oleh kakak laki-laki saya Kak Windu Dan adik ipar saya Deka menuju mobil Sepanjang perjalanan saya mengemudikan mobil dengan perasaan yang kacau Sambil sesekali melihat kaca spion dalam Melihat ibu terbaring Sembari merintih kesakitan di kursi belakang Kak Windu Duduk di samping kursi kemudi Dan Deka Yang pergi terlebih dahulu ke rumah sakit Menggunakan sepeda motor Untuk meminjam dan mempersiapkan Kursi roda Hari itu hari Kamis Sekitar pukul 8 malam Kami tiba di rumah sakit Ibu langsung dilarikan ke IGD Ruangan IGD nampak dipenuhi Oleh beberapa pasien Karena protokol kesehatan selama masa pandemi COVID ini Mengharuskan penunggu pasien hanya satu orang Akhirnya aku yang menemani ibu Kak Windu dan Deka menunggu di halaman depan rumah sakit Ibu masih saja merintih merasakan badannya sangat tidak nyaman dan nyeri di sana sini Saat dokter menghampiri kami dokter bertanya tentang beberapa hal Yang mungkin saja menjadi penyebab kelumpuhan yang terjadi secara tiba-tiba pada ibu Seperti apakah ibu pernah terjatuh? Tidak, ibu sama sekali tidak terjatuh Apakah ibu memiliki riwayat darah tinggi? Ya, ibu memang memiliki riwayat darah tinggi yang mungkin saja menjadi penyebab kelumpuhan Perkiraan sementara Ibu terkena stroke akibat tekanan darah tinggi Setelah pengejakan dokter Ibu lalu menjalani beberapa pemeriksaan Seperti cek lab, CT scan, dan lain-lain Kami menghabiskan waktu di ruang IGD cukup lama Karena ibu harus dirawat inap Akhirnya sekitar pukul setengah sebelas malam Kak Windu dan Deka diminta pulang ke rumah Dan mengabari kondisi selanjutnya di rumah Sekarang tersisa saya dan ibu Saya mengelus elus kening ibu Bibir dan wajahnya nampak pucat pasi Ibu yang selama ini selalu bersemangat Gini lemas tak berdaya Setelah selesai pemeriksaan ini dan itu Sekitar pukul 1 dini hari Ibu dipindahkan ke ruang rawat inap di lantai 3 Malam itu kami habiskan dengan mengobrol ringan Sambil menyemangati ibu yang sedang berusaha tegar Hari kedua Seorang suster datang untuk memasangkan infus Dan mengecek tekanan darah serta memberikan beberapa obat Tekanan darah ibu 120 per 80 Normal Hari ini saya mengambil cuti agar bisa menemani ibu Ibu ditangani oleh dokter spesialis Bagian dalam dan dokter saraf Ketika dokter datang untuk memeriksa Ia meminta ibu agar berupaya menggerakkan kakinya sekuat tenaga Tapi tetap saja Ibu tidak bisa melakukan apa-apa Saat kakinya dicubit dan digerakkan oleh dokter pun Sama sekali tidak merasakan apa-apa Kemudian dokter melihat bagian perut ibu yang membesar dan keras Ibu lumpuh dari bagian sekitar ulu hati sampai ke ujung jari kaki Sehingga ibu tidak bisa mengontrol untuk buang air Ibu akhirnya dipakaikan kateter urin Dan diapers Hari ketiga Dokter meminta saya untuk mengolahragahkan kaki ibu secara teratur Dengan cara memutar pergelangan kaki Atau mengangkat dan menekuk kaki ibu Agar tidak membengkak Ia menyampaikan pula bisa jadi ibu mengalami saraf terjepit Sehingga untuk pulih seperti sedia kala perlu dilakukan operasi Saya menyampaikan kepada dokter apakah Kepulihan yang banyak dan pendarahan yang sering berpengaruh juga ada faktor penyebab kelumpuhan ibu Sebenarnya keterangan ini ingin ibu rahasiakan karena takut dirinya didiagnosa suatu penyakit oleh dokter Tapi... Saya sampaikan tanpa persetujuan ibu Agar ibu bisa sembuh secara total Dokter menanyakan Sejak kapan mengalami hal itu? Ibu akhirnya mau terbuka dan memberikan keterangan secara detail Setelah mendapatkan informasi Dokter meminta ibu untuk melakukan USG dan pemeriksaan lainnya Hari keempat Dari awal ibu rumah sakit, masuk rumah sakit, saya yang selalu menemani ibu Tapi hari ini ibu meminta saya pulang dan beristirahat digantikan oleh Kak Windu Yang hari ini libur bekerja Kak Windu tiba sekitar pukul 9 pagi tepat saat ibu dipanggil untuk melakukan USG Ibu diantarkan Kak Windu ke lantai 1 untuk pemeriksaan dan saya menunggu mereka kembali sebelum pulang Cukup lama saya menunggu sampai akhirnya mereka datang Dari raut wajah masing-masing, saya sudah bisa menebak hasil pemeriksaannya Pasti buruk Saya melihat Kak Windu yang hanya terdiam sambil menyembunyikan rasa gelisahnya Kemudian saya mengalihkan pandangan pada ibu. Kini ibu menutupi kedua mata dengan satu lengannya, menutupi air matanya yang tidak terbendung. "Mungkin waktu ibu cuma sampai di sini," ucapnya tiba-tiba dengan nada yang lirih. Ibu difonis kanker serviks tingkat lanjut. Rumah sakit ini tidak menyanggupi untuk melakukan tindakan lebih lanjut Sehingga ibu harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar Keadaan di ruangan ini masih hening Kak Windu Mencari tahu seputar informasi Tentang kanker vervik di handphonenya Saya menyemangati dan meyakinkan ibu Kalau ibu bisa melalui ini Dan semuanya akan baik-baik saja Lalu saya berpamitan pulang Di rumah, saya menjelaskan kepada anggota keluarga yang lain tentang kondisi ibu Dan meminta keluarga untuk selalu mensupport ibu Malamnya, saya kembali ke rumah sakit Meskipun dirawat Ibu biasanya tetap semangat dan makan dengan lahap sambil menonton TV Tapi hari ini ibu tampak lesu, tidak berselera makan, bahkan lebih sering melamun Sepertinya ibu belum bisa menerima dengan lapang atas kondisinya saat ini Sambil terus menahan tangis dalam hati, saya terus-menerus berdoa agar ibu bisa ditegarkan hatinya Dan pulih seperti sedia kala. Dan saya pun harus bisa kuat untuk menguatkan ibu Hari kelima Hari ini hari Kamis Hari Senin Saya harus pergi bekerja Pagi-pagi sekali Bapak sudah datang untuk menggantikan saya menjaga ibu Bapak baru pulang dari dinas luar kota Dia kaget dan tidak menyangka dengan kondisi ibu saat ini Bapak Memeluk ibu tanpa kata-kata Seolah ia kehilangan bahasa untuk diucapkan Saya lalu pamit berangkat bekerja Meninggalkan mereka berdua di ruangan ini Hari ini rencana ibu keluar dari rumah sakit Ibu harus pulang terlebih dahulu ke rumah Sambil menunggu proses pendaftaran ke rumah sakit rujukan Sepulang bekerja saya kembali ke rumah sakit Di sepanjang perjalanan saya terus-terusan menangis Saya menjadi orang yang secengeng itu Saya tidak bisa menangis di depan ibu karena takut ibu akan tambah bersedih Tiba di rumah sakit Saya sudah menyeka air mata Dan menguatkan diri untuk bertemu ibu dengan memasang senyuman dan menyapanya Saat bapak sedang mengurus persyaratan rujukan di meja suster di bagian depan lantai tiga Ibu menceritakan apa yang terjadi hari ini Ibu bilang Bapak hari ini menangis terus melihat ibu Bapak tidak tega melihat ibu tidak berdaya seperti ini Bapak yang merupakan tentara yang terlihat gaga Ternyata bisa menangis seperti itu juga Mereka lalu saling intropeksi diri satu sama lain Barangkali telah membuat suatu kesalahan sampai harus sakit seperti ini Selama menjaga ibu, bapak lebih sering melamun Pikirannya berpikir keras terlihat dari raut wajahnya Bapak membelai dan menggenggam tangan ibu sambil terus menyemangati Kalau ibu adalah wanita yang kuat dan pasti bisa bertahan melalui ujian ini. Malamnya, ibu kembali ke rumah. Agar mempermudah mobilisasi, ibu ditempatkan di ruangan keluarga, lantai 1, dan tidur menggunakan tempat tidur single adik bungsu saya Rara yang diangkut dari lantai 2. Saya dan bapak menggelar kasur di lantai samping tempat tidur ibu Agar kami bisa terus menemani ibu Hari ke-6 Hari ini saya mengambil cuti untuk mengurus berkas ibu di rumah sakit rujukan Saya berangkat terlebih dahulu Menggunakan motor Ibu menyusul dengan menggunakan mobil bersama bapak dan tante Yang merupakan adik bapak Yang sengaja datang dari luar kota Ibu adalah anak tunggal Sehingga tidak ada yang bisa diminta bantuan selain anak-anaknya dan bapak Ibu memiliki 4 orang anak Kak Windu adalah anak sulung Dia sudah menikah dengan teman saya, Scar Dan dikaruniai, dikaruniai seorang anak laki-laki Yang kini genap usia 2 tahun Yang kedua adalah saya sendiri Kirana Anak ketiga Tika Dia juga sudah menikah awal tahun ini bersama Deka Dan sekarang tengah hamil besar Yang terakhir adalah si Bung Surara Sekarang sudah kelas 12 Sedang sibuk belajar untuk persiapan kuliah tahun depan Kami semua tinggal dalam satu rumah Dengan kakek dan nenek yang merupakan orang tua ibu Setelah menunggu proses birokrasi yang cukup lama Ternyata ibu tidak bisa diperiksa hari ini Karena dokter spesialis yang menjadi rujukan tidak praktek Ibu kembali ke rumah dan diminta datang dua hari kemudian Hari ketujuh Beberapa saudara dan rekan-rekan ibu datang ke rumah untuk membesuk Kondisi ibu masih belum stabil Ia masih sering bersedih dalam lamunannya. Setiap kali saya membantu ibu Membersihkan badannya setiap pagi dan sore Ibu selalu meminta maaf karena sudah merepotkan saya Stop stop kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor, download sekarang juga, gratis. Padahal, sebagai anak ini adalah bentuk rasa sayang pada ibunya. Hari ke delapan, hari ini ibu dibawa ke rumah sakit. Seperti biasa, saya mengambil cuti bekerja hari ini. Saya datang terlebih dahulu dan meminjam stretcher untuk ibu gunakan Dengan kondisi ibu yang tidak bisa menopang tubuhnya sendiri Ibu kesulitan bila menggunakan kursi roda terlalu lama Hari ini, ibu melakukan beberapa pemeriksaan dan konsultasi dengan dokter spesialis kandungan Ibu diputuskan untuk rawat inap saja Karena kondisi ibu yang tidak memungkinkan pulang pergi pada saat proses tindakan berlangsung Namun karena hari ini ruangan kelas 1 sudah full terisi Ibu diminta datang kembali 2 hari kemudian Setelah melakukan booking ruangan Hari ke-9 Saya sudah mulai terbiasa dengan rutinitas baru ini Sebelum berangkat dan ketika pulang bekerja saya menyekat tubuh ibu dan mengganti diapersnya Ibu tidak ingin diseka oleh orang lain mungkin karena ibu merasa tidak enak Takut lebih merepotkan banyak orang Kondisi ibu saat ini sering merintih kesakitan di bagian dadanya Dan terkadang merasa sesak nafas Ibu berkata dadanya seperti ditusuk-tusuk, sakit sekali Ibu juga sering sekali merasa kepanasan Sampai berkali-kali berganti baju karena dibasahi oleh keringat yang bercucuran Di saat orang sekitarnya merasa suhu ruangan biasa saja dan cenderung dingin Malamnya teman-teman saya berkunjung menengok ibu dan menyemangati saya Hari ke-10 Hari ini ibu mulai dirawat inap Saya bertugas menemani ibu setiap malam Karena ibu harus disekap pagi dan sore Sedangkan bapak menggantikan menjaga ibu di siang hari Ruangan di rumah sakit ini nyaman dan bersih Pelayanannya pun juga bagus Selang beberapa menit seorang suster menghampiri ibu Untuk memasang infus dan mengambil darah Saat memasang infus Tak tega rasanya melihat ibu kesakitan Setelah berkali-kali ditusuk jarum karena cairan infus yang tidak masuk Dari tangan kiri pindah ke tangan kanan Dan akhirnya pindah lagi ke tangan kiri Menyisakan bercak darah di tangan dan spray Hari ke-11 Pagi ini sekitar pukul 10 kak Windu yang hari ini libur bekerja Datang menggantikan saya menjaga ibu Saya lalu mencium kening ibu Pamit pulang ke rumah Jarak rumah sakit ini Ke rumah cukup jauh Sekitar 45 menit Menggunakan sepeda motor Sesampainya di rumah Kakek langsung menanyakan Keadaan ibu Kondisi ibu belum ada perubahan Sama sekali Ibu harus melakukan biopsi Untuk memeriksa jaringan kankernya Kemudian melakukan pemeriksaan MRI Dokter Saraf di rumah sakit yang sekarang pun menanyakan hal yang sama pada ibu Apakah ibu pernah terjatuh ataukah memiliki riwayat darah tinggi? Tapi selama ibu dirawat dari rumah sakit sebelumnya hingga sekarang Tekanan darah ibu normal bahkan lebih sering rendah Dari pertanyaan yang diajukan Dokter nampak kebingungan Karena kondisi ibu Yang menjadi lumpuh hanya dalam satu hari saja Dan selang waktu kelumpuhan dari kanan ke kiri Hanya dalam waktu tiga menit Siang harinya di rumah ada Tante Trisno Datang beserta suami dan anak mereka Di ruang tamu bapak menceritakan keadaan ibu Dari sejak awal sakit hingga kondisi terkini Saya juga berada di ruang tamu Duduk di sebelah Tante Trisno Tante Trisno adalah tetangga kami Saat kami tinggal di komplek tentara dulu Dan sudah kami anggap seperti keluarga sendiri Suaminya kini sudah pensiun Dan mereka sekarang pindah ke kampung halamannya Yang ada di daerah Salatiga, Jawa Tengah Saat bapak sedang bercerita, tante berbisik pada saya bahwa ia ingin mengobrol berdua saja dengan saya Karena ada hal penting yang harus disampaikan Kami pun pergi ke bagian dalam rumah terdekat dengan kamar mandi agar obrolan kami tidak didengar Tante mulai bercerita pada saya dengan mimik wajah yang serius sambil sesekali menggenggam tangan saya Katanya Jangan sampai Bapak tahu apa yang Tante sampaikan Karena Tante khawatir kalau Bapak tidak akan percaya Jadi Tante Trisno itu pernah mengalami sakit secara tiba-tiba Bagian perutnya terasa sangat nyeri Dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit Pihak rumah sakit mengatakan kalau Tante harus menjalani operasi agar bisa sehat kembali Padahal Tante tidak ada keluhan di bagian perut sebelumnya. Akhirnya Tante memutuskan untuk menggunakan pengobatan alternatif saja. Tante mendatangi seorang ustadz yang bisa, yang biasa membantu mengobati orang sakit di daerah Salpigo Saat pengobatan, ustadz tersebut mengatakan bahwa sakit yang dialami oleh Tante disebabkan oleh adanya orang yang ingin Tante sakit keras. Bahkan hingga meninggal Agar orang itu bisa merebut Om Trisno Setelah itu, Tante Rutin menjalani pengobatan dan berangsur-angsur pulih Pada saat akan pergi ke rumah kami Tante menceritakan pada ustaz tersebut bahwa Tante akan pergi ke luar kota untuk mengunjungi temannya Ustad tersebut tiba-tiba merenung berpikir sejenak Sampai akhirnya ia mengatakan Kalau ibu saya ini kasian Ibu diikat di bagian perutnya Yang menyebabkan ibu lumpuh Padahal Tante sama sekali belum menceritakan bahwa ia akan menengok ibu Siapa nama ibu dan apa yang dialami oleh ibu Ustad itu kemudian meminta nama lengkap ibu dan meminta tante menunjukkan foto ibu Ketika tante memperlihatkan foto ibu yang sedang duduk bersebelahan dengan tante Ustadz itu mengatakan kalau foto itu tersebut pasti foto yang diambil baru-baru ini Ya, foto itu memang diambil kurang lebih dua minggu sebelum ibu jatuh sakit Saat tante berkunjung ke rumah Ustaz tersebut mengatakan bahwa dalam foto itu sudah terlihat kalau ibu sedang mengalami proses pengikatan secara gaib Ia menambahkan sakit yang diderita oleh ibu memang ada faktor medisnya Akan tetapi faktor non-medisnya tidak kalah berbahaya apabila tidak segera ditangani Ia lalu memberikan air doa dalam botol 1 liter yang harus diminumkan kepada ibu Dan dioleskan pada bagian tubuh yang lumpuh Setelah tante menjelaskan itu semua, ia pamit untuk pergi ke rumah sakit mengunjungi ibu dan memberikan air doa itu kepada ibu Katanya, saat air doa itu diminumkan, apabila ibu merasa mual dan ingin muntah, maka muntahkan saja, jangan sampai ditahan Saya pun mengiyakan. Setelah tante pergi, saya masih berpikir keras Antara percaya dan tidak percaya kalau hal seperti itu menimpa keluarga saya sendiri Malamnya saya kembali ke rumah sakit menggantikan Kak Windu Di rumah sakit ibu bercerita tentang kedatangan Tante Trisno Tante Trisno menjelaskan pada ibu apa yang dijelaskan juga pada saya Pada ibu Tante meminumkan air doa itu dan mengambil sedikit airnya untuk dioleskan ke bagian kaki ibu Dengan tiba-tiba bagian telapak kaki ibu bergerak Padahal ibu tidak bisa menggerakkannya Walaupun hanya sebentar, tapi hal itu menambah keyakinan tante Kalau ada sesuatu yang janggal pada sakitnya ibu Tante kemudian menyarankan agar ibu ikut berobat saja bersamanya di Solotigo Tapi dengan kondisi ibu yang sekarang Jangankan ke Solotigo Pertanya Perjalanan dari rumah Ke rumah sakit saja Ibu sudah kewalahan Meskipun begitu Tante berkata Akan lebih sering mengunjungi ibu Dan membawa air doa itu Baik Karena ini panjang ya Jadi untuk lanjutannya Saya teruskan Nanti malam cerita dari Mbak Cinta Kirana ini Oke mungkin itu saja Cerita dari Mbak Cinta Kirana Untuk part 2 nya nanti malam ya Karena panjang Baik Semoga kalian suka Dan selamat beristirahat di hari minggu ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh